0: Ya mandaron pedir todas sus decoraciones de Halloween en Amazon. Pues, además de pedir, de pedir tus cráneos de plástico y todo eso, uh -huh. también puedes escuchar música y podcasts.
1: El rap de papá, güey, en Alexa. Eres el paps, papi. Tú eres el paps, papi. Eh, ajá, y otras cosas que si conozca.
2: Como música. Ajá, eh, Amazon Music es gratis. No necesitas suscripción, no necesitas tarjeta de crédito. Bajas no la aplicación. Está, ahí están 10 millones de episodios de podcasts diferentes de los cuales el .00129% son episodios de las legendarias.
0: Oh, yes, baby. También pueden escuchar el nuevo álbum de The Killers, que salió hace como cuatro días.
1: Corridos Alterados, Cumbia Satánica o Espacial, también la Cumbia Espacial está chida German
0: Techno Rave. Y millones de podcasts. Millones.
2: Entonces recuerden, descarguen Amazon Music en cualquier dispositivo y úsenlo Ya. Escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y mira, este
0: episodio lo han pedido mucho. Sí. sí. De hecho, estaba programado para hace muchos desde Agosto Asesino, uh -huh. eh, Madres Asesinas, uh -huh. pero no había encontrado su nicho y al fin la tienen en todo su esplendor.
2: Así es. Entonces, ustedes lo pidieron, si ¿Sí la sufren. Es su pedo.
0: Yes. Hay que hacernos <risas> responsables de nuestras acciones. Cuidado con lo que deseas. Ajá.
2: Y pues lo que desearon fue el episodio 130 de leyendas Legendarias y aquí lo tienen.
0: Come on, Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidas y bienvenidos a otro miércoles macabroso. ¡Woo! Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo saldolo?
2: Estoy impresionado por ese whoop. Pues, estoy, todo y nada al mismo tiempo.
0: Estoy, estoy emocionadísimo. Y mi buen amigo, Mario López Capistrani, el borre.
1: Todo bien, tranquilo y tropical.
0: <risa> Excelente. Pues ahí les va la historia de hoy. Conocida como la damisela de la muerte o la prostituta del infierno, ella es considerada la primer mujer en ser catalogada como asesina serial por el FBI. Asesinó a siete hombres y dijo haberlo hecho en defensa propia. Esta es la historia de cómo una mujer alcohólica con una deprimente historia de vida entró en una espiral de perdición que culminó con su muerte por inyección letal. Hoy les voy a contar la historia de Aileen Wuornos. Oh, yeah, baby. Ya era hora. La de ¿ca la, la, la canción.
1: La, la canción
0: se can Como salido de un manual de cómo crear asesinos en serie, la vida de Eileen Wuornos comenzó mal y se puso peor. Sus padres, Leo Dale Pittman y Diane Wurnos, eran adolescentes el día que se casaron. Él tenía 16 y ella 14. Al año siguiente, el 29 de febrero de 1955, nació su primogénito Kenneth Keith, perdón, Keith y dos años después nació Eileen Carol Pittman en Rochester, Michigan. Poco tiempo después, como era de esperarse, Leo y Diane se divorciaron. Pero no fue porque eran demasiado inmaduros como para tener una familia, aunque sí lo eran, obviamente. Uh -huh. Eran unos niños teniendo niños. Uh -huh. Sino porque Leo Dale Pittman resultó ser un sociópata esquizofrénico que terminó siendo encarcelado por abducir y abusar sexualmente de un menor de edad. Ah, cabrón. Años después, de hecho, en 1969,
2: cuando... Digo, a... así empezó también su matrimonio. Pero...
0: <risa> <risa> pero él también era menor de edad. Ajá. Sí. <risa> sí, es relativo. Ahí... Pero uh, años después, en 1969, cuando Aileen tenía dos años, su papá se suicidó en su celda. Fuck, ok. Efectivamente, la vida de Aileen Wuornos fue una telenovela con muchas desgracias y pocas alegrías. En enero de 1960, cuando Aileen tenía cuatro años, su mamá abandonó a sus hijos y los dos niños fueron adoptados por los abuelos. Que la abandonaron diagonal, el abuelo la corrió a la chingada, a la uh -huh. hija. Ah, okay. Aunque ellos no eran mejores cuidadores de los abuelos. La niña adoptó el nombre de sus abuelos maternos, Wurnos. Brida, la abuela, era una buena persona. Aileen fue muy unida a ella, aunque era una alcohólica desempleada y que se puede definir como un desastre. Por otro lado, Lori, el abuelo, es una de las personas más perversas con las que se cruzó Aileen en su vida. Y eso es mucho que decir. Lori... Así como el padre de nacimiento de Aileen y Keith este Keith, eran alcohólico, era violento, se la pasaba insultando a toda la familia y abusó sexualmente de Aileen desde que era muy pequeña. Brita sabía de esta situación, pero no hizo nada para evitarlo ya que se sentía incapaz de detener al monstruo que tenía en casa. Ay, güey. La situación doméstica que Aileen estaba de este, viviendo estaba de la chingada, pero al menos tenía una persona de la que podía confiar, su hermano Keith. Él era su confidente, su, confidente mm -hmm. oye, sí, su protector y todo. Aún así, Aileen creció como una niña retraída, tímida y con problemas de abandono. Años después, le diagnosticaron trastorno de personalidad límite. El abuso del que fue víctima bloqueó su capacidad de confiar en las personas y de establecer, establecer relaciones sanas. Desde muy chica, la vida la obligó a percibir su cuerpo como una moneda de cambio. En Rochester, Michigan, donde vivía, había un lugar llamado Los Pits, Uh -huh. The Pits, los... ¿Hoyos? Pues sí, más o menos. Ajá. ¿no? Donde los adolescentes del pueblo se juntaban a beber y fumar. Como los hoyos funk. funky, ¿no? De México. Uh -huh. Este es el lugar sin supervisión adulta. Uh -huh. Donde puedas ir a hacer lo que fuera. ¿no? Pero pues digo, hasta ahorita la supervisión
2: adulta de Aileen no es como que... ¡No! <risa> digas, ¡Ay, como Ay qué, qué padre! Sí, güey.
0: Voy al, al, al rodeador gramatical. <risa> Regreso en una semana <risa> este <huevo. risa> Pues Aileen tenía 11 años la primera vez que le invitaron a ir a ese lugar. Ella no tenía amigos y era demasiado insegura. Y probablemente sintió un ápice de emoción por esta muestra de aceptación. Sin embargo, los adolescentes suelen ser unos pedazos de mierda y Aileen estaba a punto de descubrirlo. Después de estar un rato conviviendo con los chicos cool, Aileen le pidió a un vato que le rolara un cigarro. Y él le dijo que sí, pero solo si le daba algo a cambio. Aileen se fue con él al bosque... Y unos 20 minutos después regresaron al punto de reunión. Ella se sentía incómoda con lo que acababa de suceder, pero después de un rato le ofrecieron más cigarros y cerveza. Fue la primera vez que se sintió aceptada. ¿no? Y probablemente se aferró a ese sentimiento y entendió una lección de vida que la acompañaría para siempre. ¿no? ¿Cómo conseguir lo que quería? ¿no? Y esa es la historia de cómo Eileen se convirtió en trabajadora sexual a los 11 años. ¿no?
2: Sus días... digo, decir se convirtió a, en trabajadora sexual a los 11 años es... Una manera muy este, mira, hasta el celular dijo no, digo, el, el, el portátil el, el el dijo, no, güey, no estoy de acuerdo, me no voy. Sí, una bien, manera no.
0: como muy este, demasiado adornada de decir en realidad lo que está pasando. No tu opción y es toda uh -huh. esta sociedad que la este, arrinconó a llegar a estos extremos. Era eso, hacerse policía.
2: <risa> y una mujer policía en esa época, por favor. <risa>
0: O sus días consistían en ir a los pits para repetir las mismas prácticas, ofrecer sexo a cambio de cigarros, comida y drogas. El entorno social en el que creció Aileen fue hostil, obviamente. Pronto se corrió la voz del trabajo que esta niña estaba haciendo. Y como sucede en todo pueblo chico, los adultos la rechazaron y los adolescentes del pueblo la humillaron todos los días en los que ella vivió ahí.
1: No mames.
0: Aileen no sabía lo que era tener una relación sana fuera de su hermano mayor. Pero incluso eso se vio arruinado en el momento en que ella comenzó a tener relaciones sexuales con su hermano Keith. Ay, güey. Y no, Sí, o sea la, la única persona que tenía. Y también eso se fue para la fregada. No destruye amistades, pero sí hermandades, entonces. <risa> yes. Y no se sabe en qué momento ocurrió el incesto o empezó, pero se sabe que persistió durante muchos años. Y para agregarle desgracias a esta telenovela, cuando Aileen tenía 14 años... Su abuelo invitó a un amigo suyo a la casa para abusar sexualmente de Aileen. Debido a la perversidad de Lori y el otro cabrón, Aileen quedó embarazada. Ella buscó un refugio para mujeres víctimas de abuso sexual y dio a luz poco antes de cumplir los 15 años. Su hijo fue un bebé sano y muy bonito que rápidamente fue dado en adopción. En uh -huh. contra de... O sea, no le preguntaron a Aileen. Uh -huh. El abuelo dijo a la chingada. Y Aileen nunca volvió a hablar de lo ocurrido hasta mucho, muchos años después cuando ya se hizo infame. Después de este traumático evento, su abuela falleció y luego el abuelo la corrió de la casa. Y para agregar insulto a la herida, no se sabe con exactitud si el abuelo, el amigo o el hermano son el papá. ¿Del morrito? Ajá. Ni Aileen sabe la verdad. Entre el, mm -hmm. Está teniendo sexo hoy en la casa, no saben quién es. Ajá. Y a pesar de todas sus desgracias, Aileen... El atolito. Ay, Aileen... <risa> A el sureño, ¿no? A todo linea, ¿no cierto? A pesar de todas sus desgracias, Eileen siempre persiguió la idea de tener una vida normal. Güey. Cuando la corrieron se fue a vivir al bosque y se prostituía para ganar dinero. Lo que no suena muy normal, ¿verdad? No, pero okay. pero era, su, era lo único Ajá. que podía hacer. Pero ella seguía con ganas de superarse. Güey. Lo que quedaba dentro de sus posibilidades era terminar la escuela secundaria, pero ni siquiera pudo. Entonces ella de tomas viviendo en el bosque y prostituyéndose y seguía yendo a la escuela. Sin embargo, antes de dejar la escuela, hizo su primera amiga, una chica buen pedo llamada Dawn, que iba a ser su amiga por el resto de la vida. Ya llegaremos a eso. Pero este evento provocó que Eileen recuperara un poco de confianza. Si le caía bien a ella, tal vez podría caerle bien a otras personas y se sintió que se redimió. Uh -huh. Con este deseo en mente, Eileen se gastó todo el dinero que había ahorrado para organizar una peda en su casa. Ya había conseguido, no, ya tenía un depacito ahí. Wey. Ok. En el bosque.
1: Una tienda de campaña así, ¿no? Este es mi casa. De Ajá, sí, bueno. este
0: es mi casa. Casa de campaña. La única regla si hay techo no es baño.
1: Eh. El penthouse era una casa de árbol, no decía esta. Sí, hasta la copa.
0: Es mi mayordomo, la ardilla René. Y swing, swing, swing. Pero como película de adolescentes de los 90. Los adolescentes del pueblo asistieron a la fiesta solo para humillarla y restregarle que no era este, nadie por lo que hacía para sobrevivir. ¿Para qué chingados, Nomás wey. eso fueron, ¿no? Nomás a cagar, el Palo, güey. Pues esa misma noche, Aileen se rindió. La idea de ser aceptada en ese pueblo era demasiado lejana. Y es por eso que decidió comenzar de nuevo. Aileen pasó semanas recorriendo varios estados y manteniéndose a través del trabajo sexual que era bien peligroso, porque era el tipo de... Pro la prostitución siempre ha sido uh -huh. peligrosísima. Pero este era considerado el más peligroso, que era de Hitchhiker. Uh -huh. Se iba a las carreteras, pedía ride, se subía en un camión y básicamente le daban de éxito a éxito, de salida a salida. Uh -huh. Entonces se bajaba en la otra salida y ahí agarraba un camión de regreso y así se la mantenía. Uh -huh. Y es bien peligroso, te estás metiendo en, estás en medio de la nada con un desconocido en un tráiler en la carretera. Pues a sus 20 años, Aileen llegó a Florida en 1976, donde conoció a un marinero de 69 años llamado Louis Gratzfeld. No tenían absolutamente nada en común y el tipo le triplicaba la edad, pero se terminaron casando. El matrimonio duró casi tanto como la luna de miel. Aileen llevaba varios años practicando su alcoholismo como si fuera un deporte, lo cual hizo que empeorara el lado más violento de su personalidad. Y además de verse involucrada en una pelea de cantina que en donde un día golpeó a su esposo con su propio bastón. ¡Wow! A putazos le quitó de su bastón y le, lo Eso pues sea, ya
2: cuando llegó a Florida dijo, ¡Ah, de aquí soy! Sí, mo. ¡Vamos a sí. casar con un güey! Dice, <risa> <¿Qué Firpe> en <risa> mi edad lo va a
0: agarrar a bastonazos en un bar, güey. Todo el mundo está igual de loco Ajá. que yo. Florida girl. Uh -huh. Pues después de varios incidentes, Luis Gatz decidió que quizás no valía la pena ser un sugar daddy. Y no solo disolvió su matrimonio sino que pide una orden de restricción contra Eileen Wuornos. Sí, pues sí, güey. Sí. Duraron nueve semanas en sagrado matrimonio. ¡Guau! Wow. Para Eileen, el divorcio era algo que podía soportar. Pero pronto la vida le iba a enseñar que las cosas siempre se pueden poner peor. Al poco tiempo de lo ocurrido con su ex esposo, Aileen recibió la horrible noticia de que su hermano Keith había muerto de cáncer de garganta a los 21 años. Ay, güey. O sea, a pesar de la relación de incesto y todo eso, era la única persona que amaba. Y era lo uh -huh. único que la mantenía todavía atada Como a algo... Como cuerda. A algo... ¿Como cuerda? No, o sea, sí, o sea de, de su cabeza. Sí. <risa> sí, sí. Y era sí. la única persona que ella sabía que la, que la quería y que podía contar con él. Y ahora sí perdió lo último que le quedaba... Y Aileen estaba convencida de que la vida tenía algo en contra de ella y pues la verdad sí parece güey y una fuerte misantropía creció en la futura asesina Aileen Wurnos después de este momento habiendo perdido lo único bueno en su vida aunque fuera incestuoso Aileen entró en un hoyo negro el que parecía no haber escapatoria cinco años <risa> escapatoria pero hay muchos de aquí. Ajá. y, y, y salsa, salsa. Ajá. Cinco años de su vida los pasó completamente aislado, no formó ninguna relación significativa, robaba para sobrevivir y estaba apartada de la realidad. Además, tenía todo un cóctel de enfermedades mentales y un alcoholismo que solo fue empeorando día con día. Aileen no era una criminal nada cuidadosa y mucho menos meticulosa. Por ejemplo, la primera vez que la arrestaron fue porque asaltó una tienda vestida solamente con un bikini. Okay. Florida Woman. Uh -huh. Sí, güey. A la verga, güey. Qué <risa> Obviamente no fue difícil dar con la Bikini Bandit. <risa> Estaba a pocos uh -huh. kilómetros. Es que, ¿qué? Todos andan en bikini, ¿no? No, aparte que poca planeación. O sea, ¿dónde vas a echar lo que te robaste?
2: No, ¿Tres bolsillos?
0: Justo a poco la encontraron a pocos kilómetros de la tienda con caminando manos. prácticamente desnuda con <risa> un arma en una mano, 35 dólares, este, un arma y 35 dólares en una mano y dos cajetillas de cigarros en la otra. Ok. Eso es lo que se robó. Chale. La arrestaron el primero de mayo de 1981. Luego, en 1984, la volvieron a arrestar por tratar de cobrar cheques falsos. En el 85, otra vez por ser la sospechosa del robo con arma y de un arma y municiones. Y una vez más, por robo de auto y resistirse al arresto. Ah, cabrón. Sí. El caso es que en total pasó tres años en la cárcel. Aileen Wuornos tenía claramente un problema con la autoridad y además sus precarias circunstancias la orillaron a robar para sobrevivir. Pero podría decirse que algunos de sus mejores momentos los pasó en la cárcel. Tenía techo, comida y agua asegurada. Pero eso no es todo. Por fin logró relacionarse profundamente con otras personas estando en la cárcel. Y de hecho, ahí mismo... Digo, ya se
2: había relacionado profundamente con prácticamente toda su familia, güey. pero todo <risa> <con> el pueblo. <risa> Creo que más bien... Con todo el pueblo.
0: <risa> pero de hecho, ahí además pudo explorar de manera sana su sexualidad. Ok. Tiempo después, la fiscalía diría que Aileen burnos era un cliché de la mujer que se hace lesbiana en la cárcel para tratar de hacerla menos. Mientras que psicólogos describieron que no, que lo que pasó es que por primera vez no ent pudo no en entender el sexo no como una transacción.
2: Uh -huh.
0: Y obviamente, oh, siendo uh -huh. los ochentas, nadie asumió que simplemente nació y era lesbiana y nomás hasta que tuvo la oportunidad de estar en un lugar se dio cuenta. Pero el punto es que usaron su sexualidad en la corte en, en su contra, güey como otro pecado más. Psss. Luego, en 1986, la vida de Aileen Wuornos tomó un cambio importante. Uno que comenzó como algo positivo, y terminó siendo lo que la llevó por el mal camino que culminó en su muerte. En los últimos cinco años, había pasado tres de ellos en la cárcel. Pero esa racha terminó cuando conoció a una mesera de 25 años. Aileen Wurnos y Tyria Moore, o Ty, para los cuates. Uh -huh. Se conocieron en un bar de motociclistas en Daytona Beach, ahí en Florida. Las dos vivieron un par. Y no se parece a Cristina Richie para nada. Si ah. vieron la película, no se parece a Cristina Richie para absolutamente nada. <coughs> Las dos vivieron en un par de moteles de mala muerte, trail, este, tra casas trailer y hasta acamparon en un bosque un par de veces. Para este momento, Aileen trabajaba como trabajadora sexual en una carretera de Florida y estaba cerca de un cuartel militar, por lo que mucho de su clientela era conform este, conformada por militares. Tyria, Tyria perdón, nunca probó el trabajo de Aileen y citó, cuando supe que era prostituta le intenté todo para que dejara de hacerlo. En primer lugar, no era seguro y además me preocupaba por ella, pero nunca lo dejo. A pesar de este desacuerdo, las dos fueron almas gemelas. Aileen consideraba a Tyria como su esposa y le encantaba ser su proveedora. Cuando Aileen estaba en casa, las dos pasaban horas viendo la televisión y empedándose en bares. sea, así pareja uh -huh. chingoncísima, Netflix en chill uh -huh. y drinks. <risa> Aileen, que era una persona muy dominante y violenta, se vio involucrada en un sinfín de peleas de cantina que tenían que ver con defender muchas veces a la novia. Wey. O sea, okay. no se dejaba. güey. Llegaba o sea, la gente. Como que se le querían propasar y... Sí, o llegaban con ellas y les empezaban a decir slurs porque eran pareja y Aileen era de... No, 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 cabrón. A ver, pendejo. Ajá. De hecho, entre 1987 y 88, fue cuestionada por la policía tres veces. Wey. Primero, por putearse un güey con una botella de cerveza. Segundo, por vandalizar el departamento de otro sujeto con el cual, al, donde también le ayudó este, Tyra. Y tercero, por hacer llamadas amenazantes a un supermercado. Ok. Esa,
2: es, esa debe tener algo más de detalles.
0: ¿Por qué chingados no abren la otra caja, cabrones? No, no, perrada, güey. Y ahí, tres me...
2: veces seguido en toda la semana y nunca
0: hay sistema. Hoy <risa> iría en bikini y le doy a robar todos sus cigarros, hijos de su pinche madre. Y sus 35 dólares. Ay, no, tráeme mi bikini. El rojo. Y los flip flops azules, los que son buenos para correr después de eso las dos comenzaron a vivir en un hotel de igual de mala muerte en el cual trabajaba este, Tyria y así pasaron cuatro años en los que todo parecía ser amor y felicidad con sus vidas pero sus problemas de apego se impusieron entre Elin y una relación 100% sana comenzó a desarrollar un de nivel de dependencia enfermizo con su nueva esposa y no estaba dispuesta a permitir que nada ni nadie le quitara lo único bueno que tenía en la vida que, que ya digo, había ya perdido. había perdido todo. Sí. Uh -huh. Todo se fue más a la chingada el 30 de noviembre de 1989. Aileen tenía unos 32 años, pero se veía mucho más avejentada. Todos los vicios a los que le pegó por años habían empeorado su aspecto físico, lo que provocó que su clientela bajara sustancialmente. Y ella lo dice en las entrevistas, uh -huh. que fue un gran problema. Dice que el, el peor enemigo de una prostituta es el tiempo, uh -huh. la edad. Uh -huh. Esto aunado al hecho de que la mayor parte de sus clientes además se habían ido a la guerra del Golfo. Ah, sí, es cierto, pues eran militares. Wey. Ajá. La falta de dinero provocó un fuerte conflicto entre Aileen y Tyria. Estaban a punto de perder su cuarto de hotel porque Aileen no había ganado suficiente dinero. Después de un altercado violento, Tyria sacó a su esposa de la recámara y le dijo que no podía regresar hasta que llegara con su parte del dinero. Aileen se enfrentó aquella noche a su peor miedo. ¿Qué sería de ella sin el amor de su vida? Entonces es donde empezó a pensar que tenía que hacer lo que fuera para regresar con su parte de la renta. Aline salió a trabajar a la carretera como lo había hecho un sinfín de veces. Esta vez un carro se detuvo y ella se subió. El auto era de Richard Mallory, de 51 años, y Aline Wurnos no tenía idea que su nuevo cliente era un pervertido y violador serialo. Mallory era dueño de un negocio de reparación de electrónicos en Clearwater, Florida. <ríe> es que qué pedo, güey. O sea,
2: la gente diciendo, no, hay que es que ya ahora este, los tiempos son muy violentos y la
0: gente está muy loca, güey.
2: Siempre ha estado Siempre así. Estado Siempre ha estado en la
0: fregada. Sí, exactamente. Hasta más. Pues, este vato se le conocía por hacer escapadas de vez en cuando en las que se iba a empedar y contratar trabajadoras sexuales durante días. Güey. O sea, el vato sacaba así un chingo de dinero. Ajá. Y luego se desaparecía por días. Se sí, desmotelaba. Ajá.
2: Florida Weekend.
0: Sí. <risa> Era un sujeto considerado extraño, además, y paranoico. En tres años había cambiado la chapa de su casa ocho veces. Y acostumbraba a cerrar su negocio abruptamente y sin avisar. Por lo que a todo mundo le dio igual cuando desapareció en diciembre del 89.
2: Sí. Ah, este güey anda otra vez haciendo sus cosas, güey. Sí, ya, ya está huyendo es de loco. los hombres de negro. Sí, ajá. Uh
0: -huh. Yo nunca voy a hacer eso, nomás para... Les voy a avisar, por si me desaparezco, no
2: desaparezco... No. ¿No te vas a ir a gastar el dinero con prostitutas? A Florida no. <risa>
0: <risa> okay. Ese 30 de noviembre, Mallory y Aileen se empedaron con vodka. El hombre de mediana edad no parecía ser un monstruo a simple vista, pero después de unos tragos mostró sus verdaderas plumas. Después de decirle a Aileen que era sádico, uh -huh. procedió a golpearla y a maniatarla con fuerza, Madry le dijo que tenía que hacer lo que él quería porque si no, la iba a matar. Cuando Madry paró de abusar sexualmente de ella, salió del coche para abrir su cajuela. No sé qué iba a sacar, sí, pero... Sí. Aileen sabía que tenía que hacer algo para salir viva de esa situación. Como pudo, logró zafarse de sus ataduras y sacó una pistola que siempre guardaba en su bolsa. En cuanto Madry se dio cuenta, regresó al asiento para quitársela, pero no lo logró. Aileen Wurnold le disparó en el pecho, cometiendo su primer asesinato. Uh -huh. Bueno, en la
1: movie sale que es como un pinche martillo, un mango de martillo, ¿no? Así como que...
0: No me acuerdo. Lo que va sí, a la, tiene, la... la tiene
1: así amordazada güey sí, en man. el asiento y luego parece que es un pinche mango de martillo y creo que hasta en la movie como que sí se lo logra acá.
0: Y un juego de Monopoly. <risa> no sé. Vamos a jugar Monopoly. Oh, no. <risa> Pues La adrenalina que sintió sí, Wuornos... Que, o
2: sea, que me, que me amarres y me golpees es una cosa, pero jugar Monopoly... ¡Nunca!
0: Nos, nos vamos a pelear, ¿Qué cabrón? clase de mujer
2: <ríe> crees que soy?
0: <ríe> la adrenalina que sintió Burnos fue impresionante. El asesinato fue cometido en defensa propia, pero venía con un extra bonus, ya que la cartera de Mallory estaba llena de billetes por los uh -huh. este que se aventaba de días. Uh -huh. ¿no? Pero matar y robar a un hombre es fácil en comparación con deshacerse de su cuerpo. O sea, Aileen no había planeado ni matar, uh -huh. ni mucho menos cómo deshacerse de un cuerpo. Así que lo único que se le ocurrió fue llevarlo a un basurero, lo envolvió en un tapete viejo y lo aventó adentro de estos uh -huh. contenedores. Después de tirar el cuerpo de su agresor... por Eso un entierro en Florida, güey? <risa> <risa> eso también tengo con los cocodrilos. Ajá. En un campo de golf, de minigolf. <risa> pero eso sí tienes dinero. Ese nada más
2: es cuando estás en los pantanos. Sí. Ajá,
0: sí. <risa> Este, después de, llevarse las, de tirar a su agresor, se llevó su carro y todas sus pertenencias. Pero esta vez, este primer asesinato despertó algo que Aileen nunca en su vida había sentido. Empoderamiento. Por primera vez había tomado el control de su vida, que hasta este punto había sido uno de abuso y humillación por parte de los hombres. Que es lo único que había conocido. Esa noche, al llegar a su casa, Aileen mostró el dinero que había ganado y la pareja se reconcilió. Tyria contó los sucesos después y citó. Estábamos sentadas en el piso viendo televisión. Ella solo me dijo tengo algo que contarte. Le pregunté qué cosa y me dijo que había matado a un hombre ese día. A Aileen le contó todos los detalles mientras Tyria la veía con los ojos abiertos como platos. Después de eso Tyria dijo que no quería saber nada más y esperaba que no volviera a ocurrir. Uh -huh. Entonces básicamente que no vuelva a pasar, mijo? Ajá. Vámonos a McDonald's. <risa> Pues es que si es que sí fue en defensa propia, ¿no? Sí, de... totalmente. Pues pero, sí. pero aún así tendrías que ir a la policía, güey. Sí, ma... sí, sí, sí. ajá Pero Entonces...
2: también es el pedo desde que va a la policía, güey, y dice, oye, no, pues que soy trabajadora sexual ajá. y un ah, güey no, me tú quiso te chingar ¿sí? y... Ajá. Ajá, y lo maté. O sea, te... iba a terminar la cárcel de todos, de todos modos. modos. Sí, sí. No, porque estaba haciendo... Hizo algo ilegal mientras... O sea, hizo, hizo algo legal mientras hacía algo ilegal, güey.
1: Bueno, pero la Tyra, yo creo... Tira ajá. sí haber dicho, no, nah, pues no hay pedo, güey. Pues te estabas defendiendo, ¿no?
0: Sí, sí, y
1: lo sí, llama sí McDonald's. por
0: eso no le no le habló a la policía. Este, pero, Y de hecho, sin embargo, no le molestó quedarse con el dinero y las pertenencias de Mallory. Inteligentemente, solo no se quedaron con el auto, güey, el cual lo abandonaron en un bosque. Pero a pesar de decidir no manejar dentro de un pedazo de evidencia, Aileen, <coughs> perdón, Aileen fue desde el principio una asesina torpe e impulsiva. Su poca atención a los detalles fue lo que terminó cavando su tumba. Probablemente el más tonto de sus errores fue que empeñó la cámara fotográfica que estaba en el auto de Richard Mallory. Mm. El dependiente de la casa empeño le pidió sacarle una huella de dactilar, lo cual era un procedimiento normal ya que pues, muchas uh -huh. veces llegan a vender cosas robadas. Eileen dejó que tomaran el registro público de sus huellas, lo cual le costaría más adelante. Sin embargo es probable que Elin no hubiera pasado pensado perdón, en la espiral de descontrol que comenzaría con ese primer asesinato. Pues es que estaba
2: acostumbrada <risa> a estar sobreviviendo día con día, güey. O sea, sí, no, no, no es como que haya tenido este, ni siquiera tiempo o hubo oportunidad de planear las cosas, güey. Toda su vida ha sido un, un, des, o sea, un este, escapar de una circunstancia culera tras otra, güey. Entonces... Uh -huh está cabrón de repente ah voy a matar un güey ahorita de la nada deja me deshago su cuerpo deja cuido este
0: borro mi rastro y todo y luego pago mis impuestos porque ya es abril claro Ajá. sí no en lo absoluto de hecho también no es como que planeaba matar de nuevo uh -huh. sí es el sí, esto pues fue el, algo se que se le pone una situación sí, de las manos uh -huh. ¿no? totalmente uh -huh. y va, vamos a hacerlo mejor optimista Ajá. Ajá. vaso medio lleno de sangre y <ríe> dinero gratis pero está lleno <ríe> Pues más adelante, un policía encontró el Cadillac abandonado de Richard Mallory. Adentro habían condones, una botella vacía de vodka y la cartera. El que todo pero es ya vacía.
2: Que Es la despensa básica de Florida, güey. <risa> es
0: que por eso nadie veía nada raro en estos casos, güey. De hecho, el policía reportó el auto, pero nada indicaba hasta ese momento que el dueño había sido asesinado. O sea, para uh -huh. nada. Entonces se, le, no se le hizo raro. Es nomás, uh -huh. ah, mira, un güey bien pedote dejó aquí su carro. Uh -huh. Hay que multarlo. Es seguro uh -huh. es lo que estaban pensando, por otro lado Tyria y Aileen vivieron su mejor vida tenían dinero para pagar la renta y hasta poquito más de lo que jamás habían tenido así de, de golpe con ese dinero Aileen no tuvo que trabajar durante un tiempo lo cual permitió que las dos pudieran pasar más tiempo juntas su relación mejoró considerablemente sin embargo ellas no sabían que el 13 de diciembre unas personas que buscaban comida dentro del basurero encontrarían el cuerpo inerte del hombre de mediana edad. Sí, a huevo! ¡Lonches de vato! ¡Vente! Burritos de Winnie. McRib. La policía investigó el caso durante un rato. Hubo un par de evidencias físicas y de sospechos. Cuando la policía buscó un motivo para su asesinato, pensaron que pudo ser porque Mallory se había divorciado cinco veces lo cual le había dado una mala fama, una pésima reputación y le había ganado muchísimos enemigos. Además, era un alcohólico paranoico adicto a la pornografía. Así que dijeron, alguien lo mató.
1: Ajuste de cuentas. Sí, lo que sea.
0: Un ex empleado suyo dijo que Mallory estaba loco, pero la policía no pudo encontrar un récord criminal de la víctima. En ese momento no estuvieron ni cerca de encontrar a la autora del asesino, de hecho porque ni siquiera estaban pensando en una mujer. Y la luna de miel de Tyra y Aileen terminó muy pronto, cuando el dinero se les volvió a terminar. Aileen tuvo que regresar a las calles, pero su actitud hacia sus clientes después de su incidente había cambiado por completo. Varios meses después de su primer asesinato, ocurrió el segundo. En la mañana del 1 de junio de 1990, el cuerpo de un hombre desnudo fue encontrado al norte de Tampa con seis balazos en el pecho. Y hasta el 7 de junio pudieron reconocerlo por su registro dental. Se trataba de David Spears, de 43 años, quien fue visto por última vez saliendo de su oficina en Sarasota el 19 de mayo. Spears tenía planeado visitar a su ex esposa en Orlando esa tarde, pero nunca llegó. De hecho, su jefe encontró su pickup abandonada en la carretera. Pero esa pista no llegó a nada. Para el momento en el que se logró identificar a Spears, encontraron a la tercera víctima. Ah, cabrón. Sí. Charles Kru eh, Karskadon, de 40 años. Trabajaba en un rodeo en Missouri y desapareció el 31 de mayo. Su cuerpo desnudo fallado a unos 60 kilómetros de donde encontraron al de David Spears. A Clark Seddon le habían disparado nueve meses con una pistola 22. ¿Nueve
2: meses seguidos disparándole,
0: güey? No mames, ¿cómo aguantó?
2: Un embarazo completo, güey. Sí, de... de plomo, de plomo. Y no pegó ninguna bala.
0: Con este indicio, los investigadores conectaron este asesinato con el de Richard Mallory y más adelante con el de David Spears. Empezaron a encontrar un patrón. Uh -huh. Encontraron el auto abandonado de Spears en Marion County y descubrieron que el asesino se había llevado un arma semiautomática calibre 45. Los investigadores también se resistían a pensar que buscaba un asesino serial, pero ya no podían ignorar las evidencias. Por supuesto, seguían pensando que estaban buscando un hombre. Un bando. Entonces, claro. ajá, no querían decir... ¿Y, y
1: esa vez encontraron los dos cuerpos juntos, ¿verdad? O sea, no encontraron uh -huh. primero uno y luego el otro.
0: No, o sea...
2: O sea, eh. los encontraron este, rápido uno después del otro, pero no estaban en el mismo lugar.
1: Vaya, o sea, yeah.
0: apenas estaban terminando de identificarse y que, "Eh, hey, ya sabemos quién es... Y este rey, hey, acá hay otro. Acá hay otro.
1: Fuck. Arre, arre, arre. Uh -huh. ya.
0: Más adelante, el indicio que permitió teorizar a quien estaban buscando como una mujer era el hecho de que las víctimas habían recogido a la asesina en la autopista a la mitad de la noche. Mm. Entonces asumieron que seguramente esa persona no podía verse ni ruda ni imponente como para que un güey la subiera su auto. Entonces asumieron que lo más probable es que fuera una mujer y probablemente una trabajadora sexual. Todas las víctimas tenían un perfil idéntico. Hombres blancos de mediana edad con sus carros abandonados en la carretera. Muertos a balaz balazos con una 22 y los después pues están desnudos. Y de hecho... Hay quienes dicen que Eileen Wurnos elegía a estas víctimas como si tratara de asesinar a su propio abuelo. Ah, cabrón. Eso se parecía. No Tienen nada, el perfil. Sí. Ajá. Aileen, O oh, tal vez no es la coincidencia que es el tipo pues de viejito ser, que bueno. va ajá. y busca prostitutas ajá. en la carretera.
2: Ajá. Pues que pues también, sí. o sea, hay que, hay que ser muy claro, güey, cuando pides un final feliz, güey. O sea, no es el final de tu vida, güey. nomás. Eso.
1: Una muerte chiquita, Una no muerte grande. Una muerte chiquita, no <ríe>
0: <grande>. <ríe> Yes. <ríe> Aileen no se preocupó por tener un perfil bajo. Una y otra vez probó que su método era impulsivo, no planeado y torpe. El día de la independencia, 4 de julio, una mujer llamada Ronda estaba viendo un espectáculo de fuegos artificiales cuando fue testigo de un accidente automovilístico. Un Pontiac chocó contra un árbol frente a su casa. Del carro salieron dos mujeres mentando madres y aventando botellas de cervezas por todos lados. La rubia.
1: Pegándole al árbol. <risa> Madre, avisa, güey. ¡Estúpido! ¿Por qué
0: Fue no traes <risa> <¿Saron> al seguro. <risa> Vamos a intercambiar información. Mañana me hablas. La rubia estaba bien peda, Y traía el brazo ensangrentado. Era Aileen. O sea, le andaba buscando por tres asesinatos. Y esta andaba haciendo su desmadre, güey. Ronda llamó a la policía. Cuando llegaron al accidente, las mujeres ya no estaban. Solo encontraron el Pontiac con odiros rotos, el cofre abollado y rastros de sangre que eran combinación de la sangre de Aileen y de alguien más. La policía identificó a Peter Sims, un hombre jubilado de 65 años, como el dueño del auto. Sims llevaba desaparecido casi un mes. Es entonces cuando los policías encontraron huellas dactilares en las palancas de cambios, uh -huh. las cuales iban a ser útiles en caso de que agarraran al sospechoso. Entonces, todo yeah. dejándote evidencia por todo. Además, sí, no man. es la cuestión de que se la toparan. Uh -huh. Después de la declaración de Ronda... Los retratos hablados de Eileen Wernos y Tyria Moore circularon por la comisaría de la policía. Las estaban buscando por el asesinato de Peter Sims, pero no sabían que Eileen también había cometido otros tres asesinatos alrededor del Estado. Para este momento, ninguna de las dos sabía que las estaban buscando. Dentro de esa misma jerga delictiva se inserta el caso de Troy Eugene Burns, un repartidor de hot dogs de 50 años que fue a entregar el pedido del 30 de julio, un pedido, perdón, el 30 de julio de 1990. Pero nunca regresó. Su jefe preguntó por él y descubrió que no había llegado a ninguno de sus destinos y uh, muchos niños estaban tristes porque no recibieron su foto.
1: Sí, güey. Qué feo. Qué culero. Se siente en culero, güey. También una vez pedí tacos Ajá. y nunca llegaron, güey. O sea, por Uber Eats. Ajá. Nunca llegaron, mamón, acá me... Sí, sí me acuerdo, me sí, con me acuerdo las que llegaste al día siguiente bien agüitado güey. Bien emperrado, güey. Sí. Es que los pedí de tripa y ahí los hacían bien chingones, acá doraditos, güey. Y el güey anda en bica güey. A mí se figuró que lo atropellaron o algo Ajá. acá, ¿no? ¿No más no llegó? No llegó, güey. El vato Ajá. acá puso, ya llegué. Y nosotros acá, ¿qué, Uber? No es cierto, ¿no? nunca llegó nuestro pedido. Y ya nos reembolsaron, pero pues nuestros taquitos de tripas, güey. Y el wey.
2: pobre <risas> ciclista repartidor ahí destripado en la calle, güey. A lo mejor se
1: lo se botaneó, güey, ¿no? Acá.
0: Yo quiero pensar que se botaneó. Y Yo ya también.
1: Está, está, está que Aunque lo atropellaron y luego... Ah,
0: güey, qué rico un taquito de consuelo, ¿no? <risa>
1: <risa> el tío Silao. Está muy bueno.
0: fichas de tripa. Pues su, su desaparición había sido reportada a las 2 de la mañana y el vehículo fue encontrado dos horas después. A las 4 cuando estas dos chocaron. Ok. Su cuerpo esta vez con ropa, fue encontrado el 4 de agosto por una familia que estaba disfrutando de un picnic en el Parque Nacional de Ocalá. Le habían disparado dos veces en el pecho y en la espalda con una pistola calibre 22, pero no se conectó su asesinato con el de las otras víctimas de tiempo después.
2: no sé sea, pero este güey, ahí nomás de repente, también qué culero güey, o sea, estás ahí en un picnic y te encuentras el repartidor de hot dogs y dices, no mames, con razón no cené <ríe> <se ni> anoche. <risa>
0: Con tu sándwich todo feo, así de pura mayonesa o sea, de y se te en el paladar Ajá. Ajá. No, hijo es que los hot dogs... Yo, ah, mira, este está el güey. Revísalo <risa> a ver si no los trae.
1: Mamá, ¿por qué está manchado de catsup el repartidor?
0: <risa> Lo raro es que esté manchado de mostaza, hijo. ¿no? <risa> Poco tiempo después ocurrió el asesinato de Charles Dick Humphreys, un policía retirado de Alabama que trabajaba en un departamento de salud y rehabilitación para niños que fueron víctimas de abuso. Okay. Sí. Lo encontraron el 12 de septiembre, la mañana siguiente de su desaparición. Le habían disparado siete veces en la cabeza y el torso con un arma 22. En los últimos años de 1990, Tyria y Aileen tuvieron una de sus peores peleas, por lo que Aileen salió de su casa nuevamente. Entre la codependencia, los malos hábitos que ambas se alimentaban mutuamente y el hecho de que Aileen llevaba dinero y cosas de origen dudoso, provocaron que la relación no fuera sostenible. Porque obviamente él le decía, no, no, o sea, no siempre le confesaba los asesinatos uh -huh. porque Tyria pues la quería, pero no uh -huh. estaba chido lo que no está de acuerdo. Pues no. Fue después de esta pelea cuando Aileen asesinó a su séptima y última víctima. Se trataba de Walter Gino Antonio, un camionero de Merritt Island. Lo encontraron desnudo, excepto por sus calcetines, al noreste de Cross City. <risa> 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 Qué vergüenza, güey. <risa> Qué vergüenza morirte así, güey, neta. Por eso tienes que tener buenos calcetines. Güey. Sí, no, quitártelos, cabrón, no mames, güey. Eso fue culpa de Lino. Esa fue la, la venganza. No fue matarlo. No puede dejarlo tenga. con los calcetines. Puede dejarlo, no vas con los sí. calcetines al culo. <risa> Para este momento, los periodistas notaron un claro patrón en todos los asesinatos y fueron ellos los que presionaron a la policía para hacer públicos los retratos hablados de las sospechosas o sea para este momento nadie sabía que estaba sucediendo esto uh -huh. que ya tenían dos sospechosos posibles nada más entre ellos se hablaban medio a veces uh -huh. y no fue hasta que la prensa empezó a, ah, a, a conectar los puntos que la policía dijo ay no okay, que tal vez son estas dos mujeres qué la policía de Florida no haciendo bien su trabajo yeah. <risa> Y a lo largo de tres semanas, algunos denunciantes anónimos identificaron a las dos como Tyria Moore y Lee Blahovec. La policía rastreó sus traslados mediante recibos de moteles y así descubrieron que esta tal Lee también se hacía llamar Lori Grody y Cami Marsh Green. Lori Grody también Marsh. Esta tal Blahovec Gordy Green uh -huh. había empeñado algunas de las pertenencias de sus víctimas a lo largo de la semana, regalando sus huellas dactilares en cada casa de empeño a la que iba. Güey. Entonces, fue solo cuestión de tiempo, de tiempo ponerle nombre a todos estos seudónimos. Un día, Aileen vio su rostro en el noticiero con el letrero de Se Busca. Por primera vez se dio cuenta de, lo que, de que pueden haber consecuencias. Como tú decías, vivía uh -huh. día a día. No, no, no estaba pensando y si me uh -huh. trampan. Y no estaba dispuesta a enfrentarse a la, a la persecución. Y lo primero que hizo fue deshacerse de su confiable arma calibre 22. Pero la policía tenía decenas de pistas y sus días en libertad estaban contados. Todo este revuelo, además, fue lo que terminó de dar en la madre a la relación de Aileen y Tyria. Tyria finalmente se fue a casa de su hermana y Aileen huyó a donde fuera. Para inicios del 91, Aileen estaba sola, devastada y viviendo en el asiento trasero de su auto. Pero ser buscada por la policía no le iba a mantener lejos del amor de su vida, el alcohol. Sí, es que sí, era súper pedota wey. Una noche estaba bebiendo en un bar Cuando unos hombres le ofrecieron unas bebidas Y le hicieron plática, le sacaron plática Lo que no sabía es que eran policías encubiertos No mames Entonces llegaron primero a, a tantearla A ver ajá. si sí era, era A la mañana siguiente, Aileen regresó al mismo bar A la mañana siguiente
1: sí. A desayunar
2: Claro, sí. Wey, sí. es el desayuno continental Ni En no, Florida Ajá, wey, ajá.
0: Yes,
1: Margarita. El me meme de Wilfred abriendo una birria.
0: <risa>
2: sí,
1: son las yes. 10 de la mañana. <risa> sí, <man.
0: risa> ese meme, güey. Pues regresó al mismo bar y reconoció a los dos hombres con los que había platicado la noche anterior. anterior. Uh -huh. Mientras Wernos bebía y ponía canciones en la rocola, uno de los policías encubiertos hizo una llamada para comenzar con el operativo de su arresto, ya que se ha dado cuenta que definitivamente era uh -huh. Aileen Wernos. Aileen acompañó a los hombres afuera del bar y ahí fue cuando seis policías más la prendieron el 9 de enero de 1991. Fácil. ¿Hace uh -huh. 30 años? Sí. Pues durante ese año y el siguiente, Aileen se hizo famosa por sus crímenes. Muchos productores de cine y editores quisieron hacer un trato con ella para que vendiera los derechos de su historia. <risa>
2: <risa> ah, pinche Hollywood. En
1: chingón. Se
0: Aileen... Pero la movie salió de, de cuando ella murió, ¿no? Ya después. Ya de hecho, mucho después. ¿no? Sí, man. Aileen pudo haberse hecho rica con estos tratos, pero en Florida está prohibido que los criminales se beneficien por su fama. Ok. No. Pues
2: en, muchos, en muchos estados sí. está prohibido ese pedo, güey. O sea, que no puedes vender los derechos de tu historia o si Puedes,
0: ahí. pero no te pueden dar dinero. Sí, man. O sea, más bien podrías regalar tu historia, Ajá. pero no puedes este, ganar dinero por tus crímenes. Ya. Yeah. ¿no? Como este John Wayne Gacy. Simón. Que sí, sí, vendió sus pinturas. Después ver, de eso empezaron a hacer estas leyes porque está de la chingada. Sí, sí
1: está de la verga.
0: Entonces, Aileen no pudo beneficiarse de sus crímenes, pero muchos oficiales, investigadores y Charlisterón sí uh -huh. pudieron. Uh -huh. Aún así, a Aileen Wurnos le encantó la atención mediática y le contó su historia a quien quisiera escucharla. Su necesidad de contarla terminó poniendo en tela de juicio la verdad de su palabra, ya que como clásica psicópata, siempre metía detalles y cambiaba Ajá. cosas y exageraba. Entonces se quedó ahí un poquito, como en todos, como Ted Bundy, no sabemos Ajá. exactamente qué sí fue. No. Pues, su juicio comenzó hasta el 14 de enero del 92, un año después de su captura.
1: Yo tenía dos años. Dos ah.
0: años, Pues la Dama de la Muerte, como le apodaron, apodaron los medios, contó a detalle cómo ocurrió el asesinato de Richard Mallory y confesó sus demás crímenes. Al principio trató de defenderse diciendo que todos sus asesinatos los cometió en defensa propia. Luego empezó este, a como perder la cabeza y a uh -huh. decir que él era culpa de la sociedad y que del abuelo, uh -huh. que nada, esto era mentira. Pero aún así, el caso solo duró dos semanas, güey. En dos semanas. No mames, ¿en dos semanas la, no, mames, dos semanas juicio, la condenaron? Wey. Ajá. Porque este caso era, estaba prácticamente perdido para ella, güey. Ahorita vamos a ver. Sí, pues por ya qué, había un wey. chingo de evidencia, ¿no? Sí, pero no, nomás fue eso.
1: Wey. Ah, también. Ah, bueno, ya, perdón. <risa> <risa> eso está colando la película bien cabrón. <risa> por ejemplo, trampa, sí, por ejemplo, eh, eh, ahorita que dijiste que la morra Tyler se fue con su carnala, o carnal. Ajá. En car realidad va con una tía, güey, que la está tratando de que deje de ser gay o algo así, por el estilo, en la movie, ¿no? Así. Yo creo que la metieron como de rellenito, así. O no sé.
2: Entonces, mira, es Hollywood. Ajá. O sea, está
0: basada en hechos reales,
2: no. Sí, es, no es 100% <risa> No es 100% como pasó, güey.
0: De hecho, está basado en el ajá. libro Monster que escribió Eileen y ajá. otro. Ajá. Sí, pues se llama la película, ¿no? Monster.
2: Monster. ¿no? Sí. Con Charlize Throne. Throne. Se ganó el Oscar, ¿no? Por eso? Sí. Sí, porque entonces, si es que, ¿cómo es posible que una mujer tan bella haya podido verse tan fea en una película? Y dice, güey, neta, esa es la, es la reseña no positiva mames, que estamos haciendo. Sí, güey. ¿sí? neta. Si fueron las reseñas. Pero si
1: actúa bien, verga, güey. Pues sí, güey. ¿sí? Pues sí, pero muchos ¿Claro?
2: era, o sea, se fueron por el pedo de no, es que el maquillaje para o sea, las que se viera eh. así de horrible está bien, cabrón. Eh. Y aparte también así de.
0: Es que qué valiente. Ajá, qué valiente. Que tan de... guapa y, ah, se la, no y se la jugó ma. en que I se mean, viera wey. bien fea. ¡Es un sí,
1: ¡Hollywood! fue <risa> sí, pues, okay,
0: no, fuckers. Pues. Pero fue chingón. buen move porque ahí la, ya por fin la juzgaron por su actuación uh -huh. bien chingón. Sí. Pero aún falta la pieza importante de este espiral descendiente que es la vida de Aileen, ¿no? lo que terminó destruyéndola moralmente, wey. A Aileen se le rompió el corazón por completo cuando vio a la testigo estrella que iba a hablar en su contra. Wey, oh, no. Tyria Moore.
1: Oh, no, 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 no.
0: <ríe> los investigadores habían convencido a Tyria para declarar en contra de Aileen. Y claro, hay que recordar que su cara también estaba circulando en los noticieros de Sí, ya la tenía como cómplice. Bueno. Ajá. Pero cuando vieron que ella no tenía antecedentes penales, decidieron hacer un trato con ella. Completa inmunidad a cambio de que contara todo acerca de lo que hizo con Aileen. Fuck. Y por supuesto, dejó el amor uh -huh. y aceptó el trato. Porque hasta que la inmunidad no se pare, si ¿sí te dicen. Ah, sí, Simón. Sí, en la iglesia. Es este. Pues sí, o sea, es.
2: O, o, o la sigo amando y me voy a la cárcel o sigo libre.
0: Pero ¿sabes qué es irónico? Que si hubieran tenido derecho a de casarse, Ajá. que lo hubieran hecho, la ley la hubiera... no le hubiera dejado la ley testificar. que habla... testificar. Uh -huh. una ley que protege parejas. Oh. Ajá. Como es confidencial todo lo que se cuentan entre esposos, uh -huh. en un matrimonio legalmente, en Estados Unidos, pues no pueden usar a tu esposa o esposo en contra de. Como, tu como testigos. Como testigos, Ajá. Uh -huh. <risa> <risa> de, Testigos de que, lo que le confesaste. Pues su abogado defensor intentó hacer que le dieran la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. O sea, no era pendejo. O sea, no, uh -huh. no, no iba a abogar que, Ajá, que no cometió asesinatos. La... Él este, estaba abogando las circunstancias atenuantes que eran la vida tan horrible que vivió Eileen desde niña. Y dentro de los estudios que se le hicieron por psicólogos forenses, la catalogaron como infantil, primitiva, pero con un street smarts, o sea, que tenía barrio. Ajá. Uncanny, decían, uncanny street smarts. O sea, tenía así un barrio... Un chingo de barrio. Chingón. Uh -huh. sí, esta morra te roba cigarros en flip-flops. Y además era muy buen artista, güey además se le diagnosticó que en algún punto tuvo un golpe traumático en la cabeza ¿o? lo que ajá, ella no ni se acuerda ¿o? Pero le hicieron McTrio, estudios yes. Yes. Y dicen ellos que es lo que probablemente le hizo sufrir de una personalidad agresiva ¿o? porque de repente tronaba ¿o? ahora bien ¿era el inocente? por supuesto que no nope. todos sus asesinatos fueron en defensa personal es debatible se merecía un juicio justo, definitivamente. Uh -huh. Pero no fue así. Siendo una mujer, prostituta y pobre, su juicio fue totalmente. El otro mactrío. Con la pobreza agrandada, por favor.
1: un McFlurry de enfermedades venéreas también, por favor.
2: Ay. Sí, los puntitos negros como de la no, 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 no.
1: Tú empezaste, güey. La, la, la parte cremosita, güey. La, azúcar glasa. Con, con chispitas de chancros. De chancrolate. Perdón, chancrito. Para que no se vea tan feo. ¿What? Y sí, güey, voy a hacer leche con chancrolate. Sí,
0: cabrón, no. ¿Qué pedo? Güey, <risa> <We>, hay tan gente. <risa> ya hay tan gente, güey. ¡Wow! wow. Me encanta que todavía nos podemos sorprender. Es una condición, güey.
1: Yo. yo no,
0: no escogí ser
1: así, güey.
0: <risa> Ay, güey. Este, le digo que por, por, el, <risa> por el, el otro macrio, su juicio fue totalmente sesgado en su contra desde el principio. Por ejemplo, fue obligada a confesar sin tener un abogado presente.
2: Ok, empezamos yeah, mal.
0: Ya, desde ahí Ajá. el juicio...
2: Debería ser invalidado, <risa> invalidado por proceso,
0: inmediatamente. Simón. Aún así, en las confesiones fueron 16. Las 16 veces ella mantuvo que todo fue en defensa propia pero todos los videos fueron editados wey, omitiendo esta parte uh -huh. para que el jurado solo escuchara los detalles de cómo asesinó a inocentes hombres anglosajones ancianos. Wey. Claro. Sí, entonces nomás describía la, la cosa es y es hasta la ahí.
2: la demográfica es, principal de Florida, wey. Y
0: eso también
1: es ¿Ah? manipulación de evidencia, ¿no? También. Sí. ¿Sí?
0: No, ya está, ya estás sí. manipulando
2: al jurado, güey, que se supone que tiene que ser imparcial. Estás ah, vas, sí, volviendo man. parciales con,
0: al presentarles evidencia eh, este, alterada. Claro, para cuando ellos tengan que formular su decisión. Nomás tienen... Una información muy sesgada que va del lado de uh -huh. del que, este, pues el que lo haya manipulado. ¿no? El jurado güey, tampoco escuchó todo el testimonio de su vida y su carrera como prostituta, descrito como, y cito, le pagaban para abusar sexualmente de ella. Güey. O sea, era What? horrible. El, o sea, era prostituta, pero la, pues, es horrible güey, la vida uh -huh. de trabajado social, especialmente en esos tiempos, es totalmente sexual, ilegal. Es sexual, güey. So sí, so es, es horrible porque También no les es pagan horrible, bien, güey. Es un sí, sí, sí. problema <ríe> distinto, güey. Ah. Y además, el jurado nunca escuchó del pasado del violador serial Richard Mallory, su primer víctima. O sea, lo hicieron ver uh -huh. como, este pobre señor viejito. Uh -huh. Él tenía este un negocio, era
2: un hombre de bien. Entonces, pregúntale Ajá. a sus cinco ex esposas.
0: Sí. sí. Y además, este, el, también la, el, el fiscal hacía mucho de que es que Aileen Werner se hacía pasar como una víctima inocente que necesitaba ayuda y todos estos hombres buenos Ajá. llegaban a ayudarla y es cuando ella se aprovechó de ellos y los mató. Ok. Lo cual, nada que ver y menos si conoces el pasado de Richard Mallory. Sí, man. Pues, para acabar de poner la balanza en su contra, güey. De Aileen, el fiscal era John Tanner, mejor conocido como el tutor espiritual de Ted Bundy. Ok. Conocido por su fuerte odio por las prostitutas, a quien él describió como, y cito, la maldad pura. Y le daban así porque es el que trató de salvar a Ted Bundy, porque dentro de su cabeza no se le hacía tan mal lo que hizo Ted Bundy, porque para él es, <risa> era estaba matando prostitutas, uh -huh. entonces no se merece uh, sí. que lo maten. Uh -huh. Era como un Robin Hood, ¿no? De, sí. de la pulcritud social, güey. Sí, güey. Qué
1: pedo, güey.
0: Y luego, para acabarla de chingar, güey, este pendejo, John Tanner, era amigo de pistos del juez y describía a Wuornos como Isito la machorra prostituta que odia a los hombres. Por su parte, Aileen mantenía que si Isito hubiera cometido los crímenes más atroces de la historia, porque así le decían... Uh -huh. Dice ella, entonces, ¿por qué no les disparé entre los ojos? ¿Por qué no les corté el pene y se los metí en la boca? Solo les disparé y me deshice de ellos.
2: ¿Pero lo dijo así o lo dijo así? ¿Por qué no le
1: corté el pene? voy
0: no,
1: es. <risa> ha estado graciosísimo.
0: Güey. No, lo dijo sí, en... ¿Cómo
2: murió? Murió tragando verga.
0: <risa> ah, no, verga. Y ella siempre argumentó que lo hizo por defensa personal. En una entrevista para 60 Minutes, Aileen también comentó que no nació mala, porque le están diciendo, así que, que tal vez siempre. nomás naciste mala y ella así que a mí es pendeja. Que está bien gacha la entrevista porque es una entrevistadora, uh -huh. este, mujer, y se ve que le está así como haciendo la menos a Aileen, también la ve como el monstruo que la pintaron ser, uh -huh. sin tomar en cuenta todo el contexto. Claro, o sea, de su porque vida. todo lo que
2: hizo estuvo culero, güey. Sí. Solo, o sea, este deshumanizar por completo también está culero.
0: Sí. Exactamente. Pero entonces le dice que si nació mala y Aileen dice que no nació mala y que no era un asesino en serie. Ya que, y cito, no mataba todos los días. Fueron 12 meses y solo maté a 7. Fueron un chingo de hombres por los que pasé antes de que llegara un pendejo. Y es cuando tuve que usar protección, refiriéndose a su pistola. Uh -huh. ¿no? Como si fuera un condón <risa> contra el SIDA, güey. ¿no? Sí me acuerdo. de me eso. Me encanta sí. esa descripción, esta bola de y y sí, o sea no pudo haber matado a un chorreno y no lo estoy justificando obviamente, uh -huh. pero si él no la, la pintaron como esta tipa de lo peor que nomás está cazando uh -huh. gente uh -huh. cuando hay mucho contexto que se va a analizar ahí adentro. <coughs> pero así fue como el abogado defensor versus el club de hombres defendiendo a otros hombres contra una mujer iracunda. Wey. Porque eso es en lo que se convirtió el caso. Entre el juez y el, y el fiscal, era de esta tipa, asco. Se aprovechó de lo todos propio. estos hombres. Ajá. Uh -huh. Y les digo que aquí es donde sacaron mucho su sexualidad para uh -huh. todavía agregarle. así Aparte, era lesbiana. o oh, no! Extra mal. Y se perdió el caso. Y el 27 de enero, Aileen Wuornos fue declarada culpable por todos sus crímenes. Y cinco días después fue sentenciada a la pena de muerte. La culpable, que ya estaba bastante desquiciada para este momento, dijo que odiaba a la humanidad y que sin pedos volvería a matar. También uh -huh. dijo, y cito, gracias, yo estaré en el cielo mientras ustedes se pudren en el infierno. Okay. Aileen paseo, pasó 10 años en el corredor de la muerte. De hecho, poco antes de cumplir la pena, algunos psiquiatras consideraron que ella estaba a punto de tener un brote psicótico ya que la diagnosticaron con un trastorno de full patinavidad. Cuando comenzó a soltar... Sí, todo completito. Todo el cuadro de... Wow. Ajá. Ajá. El dodecaedro el gramatón de patinavidad. <risa> Sí, empezó a soltar teorías de conspiración y uh -huh. se puso muy mal. O sea, ya estaba mal. Tenía varias sí, digo, aflicciones ya tenía, psicológicas.
2: Ajá, ya tenía muchos pedos psicológicos. Sí, pero ya me he cruzado la línea varias veces de matar sí. a alguien, güey.
0: Pero ahora métela ajá. a un cuarto en solitario por 10 años.
2: Uh -huh.
0: Obviamente lo que le va a pasar es que se va a terminar sin ayuda, sin tratamiento psicológico iba, iba, y va a tronar. Y, sí. y a final de cuentas pudo haber sido no apta para sufrir la pena de muerte. Que es lo que se buscaba cuando, cuando dijeron, sí, que mandaron la, a los psicólogos. Que nomás la dejaran en la cárcel. Sí, mandaron a psicólogos para que dijeran, la neta, sí está ya muy malo. Sin embargo, está bien que esto, güey. Se hicieron estudios posteriores que probaron, entre comillas, uh -huh. que estaba en todas sus facultades mentales y nomás tienes que ver sus entrevistas que le hicieron después para darte cuenta que no, que te digo, sí, estaba full pati, Y decidieron <risa> adelantar Perdón. la sentencia lo antes posible, güey. Seguramente para no tener que batallar con otro juicio y posibles demandas por la mala actuación de muchísimas autoridades. Uh -huh. O sea, le dieron una pena de muerte expreso. O sea, aceleraron uh -huh. todo el proceso antes de que alguien pudiera sacarla. No, no de la cárcel, pero sí de la pena de muerte. Uh -huh. Porque esto iba a destapar una cloaca de, 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 corrupción, de corrupción y, de y este, de malos manejos. Ajá. Pues las últimas palabras de Eileen Wurnos están para los libros de historia. Y cito. Solo quiero decir que navegaré con la piedra y regresaré. Como el Día de la Independencia. O sea, la película. Uh -huh. Junto con Jesús. El 6 de junio, como en la película, con la madre nodriza y todo. Volveré, volveré. ¡Hija! Pues sí, estaban sus facultades mentales en todas, güey. O sea, no... <risa>
2: Totalmente Ajá, cuerda, la, ¿verdad? Es la declaración pública más... O sea, tiene más sentido lo que, usted, lo que dijo ahí en, en sus últimas palabras que lo que está diciendo el gobernador de Freudero ahorita con el COVID, güey.
0: <risa> sí. <risa> pues así fue como el 9 de octubre del 2002, a las 9.47 a.m., Aileen Wurnos murió por inyección letal. Wey. Fue incinerada y quien se llevó sus cenizas fue su amiga de la infancia, Dawn. No mames. No. Ajá. ¿Pero si quiere esta, esta tira? No, ya. ¿No? Ya había un,
2: un quiebre ahí muy cabrón.
0: Sí. No, no. Cuando la entrevistan, el culero, o sea, está la, la entrevistadora y le dice... Este... Te, te testificó en contra de ti, tira. Y así... Todos los que te amaban te han traicionado, ¿verdad? Y a él le así que sí. O sea, Ajá. qué culero. Güey. Pinche culera. Es que se le nota una furia contra ella. Que entiendo que lo que hizo está mal, pero tratarla así... Totalmente deshumanizarla en frente de cámaras y todo. Está curioso.
2: O sea, como que... Porque ves este... Las entrevistas que le hicieron, por ejemplo, a este Berkowitz o los que le hicieron a Bond y todo, güey. Los tratan como con cierto ¿Sí? respeto y ¿Sí? cierta reverencia bien rara, Ajá. güey. Y con, y con Aileen sí se cargaron bien culero en las, en las entrevistas de, de los medios. Está, está raro eso. Sí,
0: tengo que la... Le, Toda su personalidad, ella como persona, la, la, la arrastraron por los pisos por que porque era prostituta, que porque era gay, uh -huh. que porque atacó a, a pobres señores inocentes y se aprovechó de ellos. Y sí, todo man. el mundo se le fue como si fuera el. Pues se llama Monster, wey. Pues sí, o sea, es que Habiendo sí. Habiendo monstruo de, de veras, como un John Wayne Gacy o un Ajá. Ted Bundy. Pues es que, digo, al final de cuentas,
2: también este, asesinó siete personas, wey. O
0: sea, sí, 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 no la estoy justificando. Pero, digo, el, el olvidarte de esa parte. Ajá y de esa vida y que sí las asesinó pero sí no era esta malicia de ir salir a la calle a Ajá. buscar víctimas este aparte víctimas que fueran fáciles de matar como lo uh hacen -huh. todos los asesinos en serie y sí si siento que vas por el pedo de
1: por ejemplo el pinche Ed Kemper güey que se chingó el cráneo de su jefa güey eso está más pinche loco que por defensa propia por mucho güey y no le dieron Gracias. más que caen a perpetua güey
0: Pinche balanza ahí está bien descontrolada, ¿no? Sí, se, se nota mucho la, la actitud.
2: Ajá.
0: De, vamos, ah, mira, él. Sí, pues ya lo arrestaron, pero qué interesante, vamos a platicar con él. Ajá. Y Aileen siempre a juzgarla, juzgarla, a juzgarla, a juzgarla. Piches perros. Esa <risa> pues es la historia de Aileen Wurnos, uh -huh. que obviamente no es la primera asesina en serie, este, pero sí es la primera que el FBI la controló y catalogó. Y, así. Y catalogó. Y si es fuera de la Mata Viejitas, uh -huh. si es de las pocas mujeres que han, que matan no por no con veneno, no con este, técnicas más inteligentes, uh -huh. sino con asesinato. Uh -huh. más Y que buscaban víctimas. Ok.
2: Pues, cabrón, ¿no? Sí. Se <risa> <Nuestro podcast risa> ha terminado. <risa> pues síganos en todos lados como arroba leyendas podcast también me encuentran como ningún Eduardo
0: a mí me encuentran como Mario López Capi a mí me encuentran como Elba Diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto ha sido Palabra de Belzebub Eso fue Aileen Wernos, uno de los asesinos seriales más complicados que hemos tratado. Es que sí está muy cool era la historia, o sea, sí, sí, fue orillada, ¿ah? sí, pero al mismo tiempo es que es difícil porque pasa como con Jeffrey Dahmer, uh -huh. sientes cierta empatía por lo que pasó, pero no debes de que, pero no justificas si no las seguir, acciones bueno, sí. de, exactamente.
2: O sea, yo también he tenido malos días, pero
0: no he matado a nadie, mm. hasta ahora. Yo, curioso, la mayoría de las personas <risa> tienen malos días y no Ajá. terminan matando a alguien. La mayoría, Ajá. sí, bueno.
2: Y pues, este, digo, si quieren escuchar más contenido del que hacemos aquí en Producciones y Contexto, el lunes está el Dolo. Pues, si quieren escuchar ahí historias, está tarro, ahí está, mira, dolo. aquí tengo para la gente que está viendo esto en YouTube. El
0: dólar, También pueden
2: tener un, un tarro con nuestros torsos desnudos.
0: Sí, desnudísimos. Lo no, tomaron nosotros. Es como el flashlight de... que, que sacan el molde. Así nos sacaron el molde cuando nos metieron agua fría primero para que Ajá, nos encogiéramos poquillo claro. y luego nos sacaron ¿Eh? el
2: molde. Sí, de hecho, no, de hecho, a mí no, o sea, Pero mi torso es poquito. de dos centímetros de alto, güey. Así es mi torso, güey. Pero sí. este, escuchen el dolor todos los lunes. Este, este lunes estuvo cabrón, el hipnoculto de Texas.
0: Sí, y... aguas, aguas no tomen metanfetaminas por dos años seguidos porque luego te hipnotizan y pasan, pasan, pasan cosas criminales. Sabrías de qué estamos hablando, Borre, si escucharas el Dolop.
1: Si tú escucharas que fue de ellos, yo escucharía el Dólop. Uh. Tuche.
0: Sí, pero si les, si les encantan este tipo de historias eh, raras, extraordinarias, y la verdad que el, echan luz a muchas cosas que uh -huh. ahora nomás las hacemos por hacer y muchos otros datos, el Dolop es
2: para ti. Así es. Y pues nos escuchamos la próxima semana con... Pues otro caso ahí de cosas. Eso usted, es como yo no sé qué va a pasar la semana que entra, yo nomás digo bye.
0: Yo sí sé qué va a pasar. Y va a estar bien chingón. Uh.